0: es Hablemos, escritoras, para romper las fronteras con su voz. Hoy nos habla Marina Herrera. Hombres y mujeres llegaron al sepelio de Matilda, para ver cómo su cuerpo descansaba rozagante tras dos semanas de su muerte. Acostumbraba tomar largos descansos durante dos o tres días en los que nadie podía colarse a su habitación y, en principio, nos pareció natural ese silencio en su alcoba. Sin embargo, después del quinto día, decidimos entrar. Así empieza el cuento El cuerpo incorrupto, que dan nombre a la colección de 13 historias publicado por Marina Herrera, por la editorial La Fragua, impreso en los talleres de Celsa, en la ciudad de Gómez Palacios Duranco en agosto del 2007. La escritora que nos ocupa el día de hoy es parte de esa gran constelación que habita y produce desde la provincia mexicana. Marina Herrera nació el 2 de diciembre de 1977 en Saltillo, Coahuila. Pertenece a la generación de escritoras nacidas en los setentas como Nadia Contreras, Sara Uribe y Marisela Guerrero. Su obra consiste en una primera fase como cuentista y ahora está incursionando en el teatro ya con algunas obras montadas. Su libro, El cuerpo incorrupto, contiene historias que se desarrollan dentro de una reinterpretación del realismo mágico y lo fantástico, a la vez que en una espacialidad que nos refiere a un paisaje rulfiano, desierto y simultáneamente silencioso y lleno de voces. Querida Marina, qué placer escucharte. Bienvenida al programa y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, al contrario, Adriana, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y de estar con toda la gente que nos va a estar escuchando.
0: Bueno, pues como muchas personas este, saben, eh, mi encuentro con tu libro El Cuerpo Incorrupto eh, hace algún, un par de años ha sido para mí un gran hallazgo dentro de mi trabajo para rescatar las obras de escritoras mexicanas contemporáneas. Es una obra que me encanta, verdaderamente me encanta. Y nos, me gustaría que abriéramos esta conversación si nos platicaras un poco sobre cuáles fueron tus primeras obras y cómo fueron tus inicios como escritora.
1: Mis inicios como escritora, bueno, fueron, empecé escribiendo en periódicos. Era un poco periodista, eh, una reportera cultural y al mismo tiempo estudiaba también para ser profesora de literatura, era correctora de estilo en otro periódico. Eh, luego, pues fui una constante asistente a talleres literarios de narrativa. Eh, como los que impartió Rafael Ramírez Heredia, Gerardo de la Torre, Guillermo Samperio, Alberto Chimal, entre algunos otros, ninguna mujer, extrañamente. Guillermo eh, Samperio fue el primero que creyó eh, en mí, creyó que uno de los textos que había producido y tallereado con él valía la pena y merecía ser leído en otro espacio y se lo llevó a publicar a la Ciudad de México, a una revista que se llama Generación eh, por esos años más o menos eh, seguía participando pues en talleres y en concursos naci nacionales que bueno, en esa época los, los convocaba el, el Instituto Coahuilense de Cultura que fueron Criaturas de la Noche y el Crimen como una de las bellas artes.
0: ¿Qué títulos?
1: Sí, 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 grandes títulos, sí, porque bueno, eran... Eh, eh, de todo este tema de, de horror, de violencia de, desde entonces. Y eh, bueno, ya con, con esto, este antecedente, en 2004 recibí una beca de jóvenes creadores y en, en, con esta beca desarrollé parte de ese proyecto que después se convirtió en el cuerpo incorrupto que también fue publicada por el mismo instituto. Es magnífico. Y eh,
0: hablando precisamente del cuerpo incorrupto, eh, a mí me gustaría que tomáramos un poquito eh, esta visión de cómo haces un énfasis en tus 13 historias de este libro sobre el cuerpo, sobre lo corporal, sobre eh, la visión de la mujer y la construcción de la mujer a partir de diversos ángulos y cómo haces énfasis en situaciones como el deseo, eh, la presencia del acto ceremonial, el rito, lo, los mitos que hay siempre en torno de, la, de lo femenino, eh, los celos, lo grotesco y, por supuesto, bueno, eh, la violencia. Entonces, nos quisieras platicar un poco acerca de, de cuál es tu construcción, cómo es que tú vas trenzando estos personajes femeninos dentro de tus cuentos, precisamente en este libro, El Cuerpo Incorrupto.
1: Para la construcción de, de los personajes, trato de pensarlos mucho, mucho durante el suficiente tiempo, hago anotaciones, eh, voy construyéndolos mucho antes de incluso de arrancar todo el, eh, el aparato, ¿verdad? Hago muchos esquemas, los vuelvo a hacer. A, a veces inicio con algunas características o con alguna actitud que, que veo en algunas, sobre todo en, la, en las mujeres, porque es lo, lo más cercano que que tengo, luego juego con eso, lo, lo exagero y voy pues probando a ver cómo, cómo funciona.
0: Aunque muchas personas mencionan al, el, el cuento Eucaristía como uno de los más este, conocidos y los que más impactan a los lectores, a, a mí me, me impresionan muchos eh, eh, otros cuentos de los que, que tienes ahí. ¿Nos podrías leer un pequeño fragmento del de cuento Fiebre Terminal y al terminar de, de leer, eh, hablar un poquito precisamente sobre esta historia?
1: Sí, claro. Estoy desmembrada. Ayer se me cayeron los dientes, dos dedos de los pies. Tengo las muñecas flojas, pero voy a terminar esta carta ahora cuando todavía puedo. Tú vendrás para no reconocerme, para seguir sin estar. No quiero que me veas, no quiero. Pero mañana no podré prescindir de tu persona, de lo hermoso que se pone el aire cuando está a tu alrededor y me enlaza a ti, a tus ángulos. Engranajes perfectos y únicos de los míos. Extendió el pliego que escribió a gravatos desde la enfermedad. Manchó el sobre con un coágulo que terminó de escupir en un recipiente. No es contagioso, aclaró en gracia.
0: Qué Increíble, qué cuento, qué cuento. Platícanos un poquito de, de, de fiebre terminal y cuál es tu intención ahí, qué es lo que movió, te movió a escribir esta historia, este cuento.
1: Eh, bien, bueno, eh, es, estamos hablando de, de una mujer que muere de dolor, eh, que se deja morir de, de dolor. Eh, creo que las mujeres tendemos a, a ese tipo de sacrificios que a veces rayan en lo perverso y además eh, provocan un, un sentimiento de, tienen la intención de provocar un sentimiento de, de culpa en la otra persona. En este caso no hay una respuesta, no hay una respuesta y de ahí es que deviene lo, lo, lo que sí
0: entonces estás viendo acá una historia en donde el personaje femenino está de alguna manera castigando al otro por abandonarla, pero en el mismo momento, en el mismo acto, se está castigando a ella misma, ¿no? Son relaciones conflictivas, relaciones eh, tortuosas, ¿verdad? Y después, sobre todo, las escenas en donde hay una, una idea muy importante de lo de lo grotesco, de lo, de lo oscuro y de, y de lo violento. Eh, recuerdo que cuando presenté eh, tu cuento titulado Eucaristía en el Congreso de Literatura Mexicana en la Universidad de Texas El Paso, causó sensación, pero nadie en el público lo conocía. Nadie lo había leído ni te había le leído a ti en eh, ninguna otra de tus obras. A, a mí lo que me llamó la atención es que tú la escribes en una especie de paz metafísica, sí, espiritual. La historia se desenvuelve eh, en un halo total eh, de normalidad y de paz eh, espiritual que... que hace que el lector todavía más se conflictúe en el momento de llegar a, a lo que son ya las partes cumbres y las escenas pues, más grotescas de, de esto. Eh, el, este cuento nos lleva mucho al acto de la purificación, a los símbolos religiosos entrelazados con lo que es el amor perverso y la pasión. ¿Podrías platicarnos un poquito de ¿cómo construyes la escena, la idea de esta paz en el ambiente eh, que lleva, llega a lo espiritual para de repente dar una vuelta de tuerca y viene la escena violenta? ¿De qué manera tú vas enlazando eh, estas dos aparent cosas tan, dis tan distantes y tan eh, ambiguas?
1: Bueno, es que el Salvador está en paz, él él se encuentra en ese, en ese estado y además él piensa que, que está haciendo eh, lo, lo correcto para su purificación y, y también para el martirio de, de Otilia. Entonces eh, creo que pues, eh, eso va llevando finalmente la, la historia hacia, hacia donde me la puse. Y bueno, eh, todos estos símbolos relacionados con, con lo religioso con el cuerpo de, de Otilia, con su cáliz, con su, su ser mujer, con su vulva, con su mm, voluptuosidad, todo esto, res puede resultar pues chocante pero finalmente es una forma de, de consagración. El cuerpo de Otilia es la carne, es la sangre, es eh, la, la purificación que está buscando desde, desde el principio, desde que la primera vez que, que Salvador la, la observa y la huele.
0: Sí, me, magnífico. Sí, me encanta, me encanta la manera en cómo lo, lo estás explicando, lo estás describiendo. Eh, Pasando a otro tema, en tu producción como narradora, tus historias están ubicadas especialmente en escenarios muy característicos del norte del país. Bueno, tú eres originaria de Saltillo, entonces es algo, bueno, parte de tu contexto. Eh, ahí vemos en tus cuentos eh, desiertos, lugares aislados e inhóspitos. A tal grado que llegan a convertirse eh, en personajes. El espacio es un personaje dentro de tus obras que, que incluso nos invita mucho a, a hacer una mirada rulfiana de, de estos espacio, de espacios eh, desolados, ¿no? Eh, ¿Podrías hablarnos un poquito de la geografía, de las fronteras, de cómo imaginas los territorios y los espacios en general en tus historias? Algunas que entran incluso en lo fantástico, como por ejemplo las mujeres araña.
1: Claro que sí. Bien, pues es que el desierto es el paisaje más familiar con el que he tenido contacto. Pues siempre me sorprende descubrir de ahí en medio de la nada, ese en medio del desierto, ...es el lugar en donde se hace vida... ...un pequeño caserío allá... Por, ...donde apenas alcanza uno a ver en la, desde la carretera... ...un nido de víboras allá abajo de la sombra de, de una piedra... ...o como pasó en, en la fundación de, de mi ciudad... ...un, un ojo de agua... ¿no? ...y bien, esa idea me sirvió para ubicar los valles... ...en los que se generan eh, la vida y la, la muerte y donde se desarrollan estos linajes de las mujeres de fuego o de las mujeres araña. Eh, creo que era el, el lugar preciso para que ellas pudieran nacer y habitar. Después, bueno, eh, también hay otra parte que imagino así como los ejidos polvorientos, a donde no llegan nada más que los camiones de la Coca-Cola para abastecer a las tienditas de la esquina
0: porque
1: pues, allá todavía no les ha llegado el progreso de Ox y de ahí es que he tomado ciertos elementos para ubicar las otras historias como son las del cuerpo incorrupto o la de invocación el resto bueno ya ocurre en espacios que son más próximos en casonas antiguas como las que puede haber pues, en cualquier ciudad colonial y puritana con el esplendor de lo antiguo y también con la devastación del tiempo.
0: Claro, y hemos estado mencionando continuamente el título de, de tu libro El Cuerpo Incorrupto, pero no hemos platicado sobre el cuento que da origen a el nombre de, al nombre del libro. Eh, el Cuerpo Incorrupto a mí me, me, me encantó porque... Esta idea de la matrona y de, 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 del burdel en un lugar tan aislado y después una peregrinación para, para ver al cuerpo incorrupto sin, sin, sin arruinar la historia, ¿verdad? Se me hace muy teatral, muy cinematográfica. Se me hace que ahí empieza ya tu germen ¿no? como, como dramaturga, porque es completamente una, una escenografía lo que montas en ese cuento.
1: Eh, gracias, gracias. Eh, me, me gusta ver la imagen completa cuando estoy eh, trazando la, las historias y, y sí eh, puede ser que tienda a, a algo cinematográfico o a algo eh, más, más visual. Eso le da eh, forma a, a al lugar en donde estoy desarrollando las las acciones, lo, lo va habitando, me, me gusta que así suceda no se pasa.
0: Exactamente, es a, a, como ir habitando los espacios y los espacios tanto geográficos como los espacios corporales ¿Cuáles son tus influencias, este Marina? O sea, yo veo una, una fuerte influencia del realismo mágico Los cuentos tienen también una gran tendencia a lo fantástico en algunos de ellos ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son los escritores que han marcado tu obra?
1: Es que no podría hablar de una lista porque, bueno, todas las listas son parciales, pero eh, me parece que sí estoy muy eh, influenciada eh, o al menos, bueno, quiero quiero creer que, que tengo eh, la influencia de, de estos grandes escritores sobre todo los del realismo mágico porque fue con quienes yo empecé a, a leer son mis eh, fuentes más cercanas y, y familiares, Juan Rulfo, eh, García Márquez, eh, Cortázar, eh, es, eh, Horacio Quiroga, Guadalupe Dueña, Samparo Dávila, me, eh, me, Elena Garro, me ponen en contacto con lo que yo creo que es eh, escribir literatura y, y, y que es a lo que yo aspiro a a escribir, ojalá algún día en realidad todo esto pudiera permearse en lo que yo estoy tratando de escribir
0: Claro que sí, definitivamente a mí eh, se me hacen muy, muy cercano algunos de tus personajes, por ejemplo, Inés Arredondo, ¿sí? Eh, ¿sí? Y su cuento de la tsunamita, ¿no? Siento mucho la, la voz de ella cuando te leo, no, no en que se parezca la obra, sino simplemente en esta, en estos personajes eh, femeninos tan llenos de extrañeza y a la vez tan llenos de tanta naturalidad, ¿no? Todo sucede de una manera tan natural que, 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 que la extrañeza se hace todavía, sí, redundando más extraña. Extraña, ¿verdad? Bueno, me, me gustaría saber tú qué opinas acerca de una poética de la resistencia. ¿Tú, tú piensas que tu obra y la obra de escritoras mexicanas contemporáneas eh, son unas, una suerte de poética de la resistencia?
1: Eh, yo quisiera pensar que sí y que, que todas las eh, mujeres que estamos escribiendo en este momento, eh, todas las de, las de mi generación, eh, sí creo que representamos una, una poética de, de la resistencia en este momento en el que la palabra eh, se ha convertido en un eh, artículo casi elitista. Entonces tenemos eh, que, que utilizarla y que compartirla. Eh, es el momento en el que eh, tenemos que demostrar lo que podemos hacer a través de la palabra.
0: Exactamente, hacer comunidad, hacer redes, estar en comunicación, estar cercanas para que nos podamos ayudar eh, tanto lo que es por provincia como es la capital. Eh, una de las sorpresas eh, más grandes que me llevé cuando este, eh, tuve el gusto de conocerte en, en Saltillo fue la presentación de tu obra de teatro Se Hombre y Dispara. Eh, se me hizo un detalle precioso el que se hubiera montado ese, ese, en ese día en ocasión de la presentación del libro eh, Romper con la Palabra y la compañía de teatro Calaverita de Azúcar, eh, que estando ahí tu hija como una de las, eh, de las actrices… Y Efren dirigiendo esto, se me hizo una sorpresa muy, muy agradable. Los invito a todos a que la vean en el momento en que ya esté más puesta en escena. Es una obra que nos adentra mucho en el conflicto de lo que es la hermandad. Eh, la cuestión de la sororidad, la cuestión de la maternidad y sobre todo este problema tan fuerte que, se, que es pues las dobles apariencias, ¿no? que es un tema recurrente en las obras de las escritoras mexicanas contemporáneas. ¿no? Nos quisieras platicar un poquito de tu experiencia convertirte en dramaturga y, eh, y, y hablarnos un poco de esta obra de teatro, de dónde surge y cómo surge y de qué es lo que estás haciendo ahora dentro de lo que es teatro.
1: Pues es eh, mi primera experiencia escribiendo teatro con esta obra de Se Hombre y Dispara. Eh, abrí una, una nueva posibilidad para la escritura y fue gracias a, a mi hija, porque ella empezó a actuar y se empezó a acercar con un grupo de teatro y en alguna de esas reuniones, pues los muchachos me, me animaron a que me pusiera a trabajar en en esto. Y bueno, yo no tenía ninguna experiencia, pero tenía la práctica con, con el trabajo de la narrativa, con, con los cuentos. Entonces, eh, eso me sirvió un poco, eso y además soy un, eh, espectadora de, de teatro, y en mis clases de la secundaria, bueno, también eh, he impartido un poco de, de, de bases de teatro de, que se dan en la, en la escuela secundaria. Entonces, bueno, tenía más o menos esas referencias y bastante ánimo para hacer las cosas. Entonces fue que, que surge esta obra que es bien la historia de tres hermanas inspiradas un poco en, en una historia familiar y, como dices, eh, a partir de, de una eh, historia con doble moral, con doble discurso, en, como en, en muchas sociedades que hay en, en nuestro país. Eh, me sirvió esta obra de teatro para salir de un duelo también que, que venía cargando, un duelo sobre la muerte de mi mamá. Pero cuando salgo de esto ya tenía esta obra de, de teatro terminada y, e inmediatamente estos chicos se pusieron a montarla la, la, la ensayaron, la, la presentaron y bueno, tuvo eh, buena aceptación tuvo buena crítica de, de los poquitos que fueron a verla pero eh, creo que generó un buen impacto en quienes estuvieron ahí y que nos, que nos acompañaron esta obra me permitió sí, abrir un nuevo camino, un nuevo rumbo hacia la dramaturgia. Justamente pude ingresar en un curso de dramaturgia del Centro Cultural Helénico en, que acaba de terminar ahora en diciembre.
0: Muchas felicidades, Marina, Gracias, Qué bien.
1: gracias. Y, y como parte de ese, como producto de este curso, tengo ahora otra obra de teatro que se llama No escuchas que se acercan.
0: Me parece muy interesante el título, y es, entonces está en proceso esta, esta obra.
1: No, ya está terminada. Se, eh, se estrena en mayo en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro de Cámara Jesús Valdés, eh, en la tercera semana de, de mayo.
0: Magnífico.
1: Y con el mismo grupo de Calaverita de, de Azúcar Teatro, ya sabes, con mi queridísimo amigo Efren Estrada. Y también participa mi, mi hija Frida Herrera. Eh, es el regreso a, a, a escenas de una actriz muy querida que tenemos aquí en Saltillo, que se llama Diana Vela que, bueno, eh, también es eh, garantía de, de buen trabajo y todo esto. Entonces espero que sea un, un proyecto, bueno, eh, con, buen, con buenos augurios.
0: ¿Quisieras leernos un poco, eh, un pedacito de tu obra, Ese hombre y, dis y dispara?
1: Claro que sí. Máxima. Faltaba un rato para que oscureciera, pero acosté temprano a Celeste. Álvaro llegó corriendo. Lloraba. Venía arañado, con un derrame en el ojo, golpeado de los brazos y la cara. Sudaba. Atrás de él venía mamá, sin aliento. Pensé que los habían asaltado y corrí a echar llave a la puerta. Los ojos de ella se pusieron blancos y se sostenía de las paredes para no caer. Creí que iba a convulsionar, aunque trataba de mantenerse en pie. Jalaba fuerte el aire por las fosas nasales y soltaba su denso aliento por la boca.
0: Me gusta mucho este fragmento que has leído de, de tu obra de teatro Se Hombre y Dispara. Eh, creo que emocionó mucho a, la, a todos los que estábamos eh, presentes en esta puesta en escena eh, que, puso, que tuvo Efrén. Platícanos un poquito sobre tu trabajo como maestra. Tú eres docente. ¿De qué manera ¿Tu eh, carrera como escritora influye tu trabajo como maestra o viceversa?
1: Influye absolutamente porque soy además profesora de español en secundaria y es en la escuela secundaria en donde se trabaja específicamente con eh, la literatura, con los adolescentes, no hay otro espacio eh, formal u oficial para la enseñanza de la literatura. Entonces, eh, el conocimiento que yo tengo es precisamente sobre la manera o las estrategias que pueden utilizarse para acercar a los chicos a la literatura. Entonces, pues, todo lo que yo puedo capitalizar en mi experiencia como uh, escritora o en mi experiencia como lectora, pues me sirve para llevar estrategias a mi salón de clases para que los muchachos puedan tener otro acercamiento que sea mucho más afable hacia lo que tratamos de enseñar como literatura en la, en la escuela.
0: Es muy enriquecedor lo que estás diciendo y muy importante la labor que tienen ustedes que desde el aula motivan a los estudiantes a la lectura y a la reflexión de temas tan complicados como, por ejemplo, el género, la sociedad, actitudes machistas, eh, violencia. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir sobre eso?
1: Lo que yo escribo, lo que trato de, de escribir o las historias que me gusta contar, Adriana, eh, tratan de cuestionar un, un sistema. Eh, y es un sistema que oprime... El pensamiento, porque es un, un pensamiento que se dirige hacia la libertad y creo que las mujeres hemos, lo hemos padecido, pero los hombres también lo padecen, es, padecen esa opresión y ese poder eh, que cree conocer cuál es el punto de referencia para determinar qué es lo bueno qué es lo malo y que se manifiesta incluso en las relaciones cotidianas que las personas tenemos eh, todos los días, ¿verdad? Eh, y en ese sistema es en el que se mueven los personajes con los que yo eh, estoy trabajando, con los que quiero trabajar.
0: Me parece muy importante. Fíjate que uno de tus cuentos que más me gusta es la trenza. Ese es uno de los cuentos que yo más he comentado por los símbolos, la simbología que tú utilizas. Eh, por ejemplo, la, la trenza larga en las mujeres como símbolo de la virginidad y de la eterna espera de estas mujeres para personajes de tu cuento hasta que llegue el hombre ideal y les eh, proponga matrimonio. Si me permites, voy a leer eh, un breve eh, fragmento de este cuento La Trenza. Dice, el cabello largo era una prueba de castidad. Las niñas, desde los 15 años, dejaban que el pelo rebasara los propios límites de sus cuerpos. La mayoría de ellas tenían manchas blancas sobre su piel amarilla. En cambio, el brillo azulado de sus melenas, ninguna mujer de otro pueblo lo igualó. Manuela dejó de cortarse el cabello a los siete años. Eso la hacía parecer mayor y desde entonces se convirtió en chaperona de sus tías. Las acompañaba a los funerales de las mujeres casadas para dar consuelo y presentarse a la disposición del viudo. Un cuento magnífico que verdaderamente les recomiendo muchísimo leer cuando tengan al alcance la obra de Marina Herrera. Me gustaría cerrar esta conversación haciéndote una última pregunta. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué más quieres agregar para todos los que nos están escuchando?
1: Gracias, Adriana. Bien, los planes que tengo es para empezar terminar una obra de teatro, la, la tercera eh, de este de esta primera entrega de, como en eh, mi inicio como dramaturga y eh, ya estoy en la fase de, de planeación de un nuevo proyecto que me tiene muy entusiasmada y que he estado eh, postergando desde hace mucho tiempo que creo que me lo debo y creo que, que ya lo tengo tan pensado tan tan trabajado en, en, en la cabeza que ahora que lo estoy poniendo en papel eh, me parece que, que está tan claro y tan ahí para, para hacerlo eh, espero terminarlo y llevarme este proyecto durante todo el año, terminarlo para, para diciembre y eh, vaya ese es el, el proyecto fuerte que tengo ahorita además de pues terminar mi, mi maestría de, de continuar con mi eh, trabajo docente y bueno pues ese es el trabajo que, que nos toca hacer a las mujeres ¿no? seguir adelante y con todo
0: pues sí, pues sí, Marina, Este, pues no me queda nada más que felicitarte y agradecerte nuevamente que hayas aceptado esta invitación. Estoy segura que vas a tener un año excelente con mucha producción, con todos estos proyectos realizándose y tienes que regresar a, a este podcast a platicarnos cuando acabe, acaben estos proyectos para que sepamos más sobre, sobre lo que estás haciendo. Te deseo todo el éxito del mundo y te mando un abrazo muy cariñoso. Este, Muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos Escritoras.
1: Mil gracias, Adriana, y yo también deseo mucho éxito para todos los proyectos que estás emprendiendo y muchas gracias por eh, voltear la vista hacia la provincia en donde, bueno, habemos mujeres que también estamos eh, tratando de, de escribir y de hacer que nuestra palabra tenga un poco de sentido en este eh, momento de, tan, tan difícil para, para nuestro país pero que estamos eh, aquí hablando y compartiendo
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez página de internet Andrea Macías Jiménez, el logo original de Proyecto Escritoras Mexicanas, Raúl Bravo. Muchas gracias.